0: Hallo Bonnie. Hallo Marcel. Ja, und herzlich willkommen an alle Zuhörenden zu unserer sechsten Folge. Langes her. Ähm, nicht so lang wie davor, glaube ich. Also wir sind ein bisschen schneller jetzt mit einer neuen Folge, aber trotzdem war einiges dazwischen passiert, ist einiges dazwischen passiert. Und ja, ich freue mich, dass ich jetzt wieder mit dir hier zusammen quatschen kann, Bonnie. Ich freue mich auch sehr, Marcel. Und äh,
1: bei einer neuen Folge Try and Error. Man muss eigentlich auch sagen, es ist auch schon, <lacht> gescheitert ist es ja nicht, was wir hier machen, aber ich, wir haben uns, glaube ich, viel mehr vorgenommen <lacht> Anfang letzten Jahres und jetzt sind wir doch erst bei Folge 6. Aber wir hoffen jetzt einfach, dass die Zuhörenden trotzdem was nehmen, die ein paar, die uns äh, hören und äh, freuen uns auch einfach, wenn wir eine Rückmeldung vielleicht auch bekommen würden, also in Form von einer E-Mail, von einem Kommentar auf der Webseite. Und ich freue mich aber eigentlich auch einfach, dass wir zusammen sitzen, jetzt leider digital, sonst natürlich sehr gern bei einem Getränk und uns einfach austauschen, was wir denn immer so Neues lernen und ähm, wie so Lernprozesse bei uns halt aussehen und auch von, voneinander halt einfach zu lernen. So Und wir lassen und wir nehmen es gleichzeitig auf, damit andere vielleicht auch noch was davon haben können.
0: Richtig. Ursprünglich war der Podcast. Try and Error rund um Autodidaktik, wie wir ihn ja betitelt haben, auch dazu gedacht, dass wir einfach regelmäßig schaffen, über aktuelle Geschehnisse bei uns im Leben zu sprechen und wie du schon sagst, auch, dass wir es schaffen, vielleicht dem einen oder anderen etwas mitzugeben und ja, jetzt sind wir bei Folge 6 so ein bisschen unter dem Titel Digitale Zusammenarbeit oder Digitales Zusammenarbeiten, das haben wir uns so als Thema vorgenommen. Aber bevor wir in das Hauptthema starten, wollen wir wie immer so eine kleine Einleitung geben, so ein bisschen Hausmeisterei machen, auf die letzte Folge zurückblicken, was ist dort passiert und natürlich auch am Anfang wieder diese ja, Kategorie aufgreifen, was haben wir zuletzt gesehen, gelesen und gehört. Und ja, dann lass uns vielleicht kurz über die letzte Folge sprechen, weil wir uns da ja ein Versprechen gegeben haben. Die letzte Folge hatten wir ja dann betitelt mit Social Media Must Die. Und da ging es ja wesentlich darum, ja, wie hat sich denn unsere Social Media Nutzung verändert in den letzten Jahren und warum kehren wir auch so ein bisschen davon ab? also privat soziale Netzwerke zu nutzen, beruflich ist das immer noch mal was anderes und was waren da so unsere Erkenntnisse? Und du hattest ja schon die ersten Schritte gemacht damals, du kannst ja kannst ja vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was du schon unternommen hattest.
1: Es war in der Zeit, wo ich dann überlegt hatte, Face meinen Facebook-Account zu löschen, ähm, nicht nur, weil ich dem ganzen Netzwerk sehr, sehr kritisch mittlerweile gegenüberstehe, sondern auch weil ich es selber auch nicht nutze und meine Vorteile, die ich gesehen habe am Anfang, auch nicht mehr da sind. Und ich habe dann kurzerhand, war es dann im gleichen Abend, als ich ja noch eine Nachricht geschickt habe, dass ich das gelöscht habe? Ich glaube, ja. ja. Und ich habe meinen Facebook-Account gelöscht. Ich habe nicht mal, das ist mir im Nachhinein aufgefallen, eine Nachricht hinterlassen, den Leuten nach Motto, ja, ich habe keine Lust mehr auf Facebook, hier ist meine E-Mail-Adresse oder, oder ähnliches, wenn ihr mich erreichen wollt. Aber im Nachhinein betrachtet habe ich immer noch Kontakt mit den Leuten, mit denen ich Kontakt haben will, auch auf, von meiner bulgarischen Familie her. Ähm, daher hat sich für mich nicht viel geändert, persö persönlich ja. gesehen. Aber Facebook ist weg und ich fühle mich auch besser. Also das ja. ähm, Ich habe es noch nie, ich habe erst heute drüber nachgedacht, als ich den Titel unseres letzten Podcastes. Ähm, gelesen hab's Und seit ich glaube November war das. Ja, November saßen wir zusammen. Da habe ich es auch gelöscht und seitdem habe ich es auch nicht vermisst persönlich gesehen.
0: Ja. Nutzt du noch Instagram
1: oder Twitter oder ein anderes soziales Netzwerk aktuell? Instagram nutze ich auch nicht mehr. Das hatte ich vor acht Jahren genutzt, als er so aufgekommen ist. Damals fand ich es ganz spannend. Jetzt ist mir das halt auch zu viel geworden. Gehört auch zu Facebook halt alles irgendwie schwierige Punkte und es zerrt einfach so sehr an meine Aufmerksamkeit, dass sich das nicht mehr gut für mich angefühlt hat. Was ich noch nutze, ist halt Twitter ab und zu die Woche. Also ab und mhm. zu heißt, ich schaue vielleicht dreimal in der Woche rein, schaue, was mich vielleicht interessiert. Aber selbst da ist, ich habe mich mit Matthias unterhalten, von dem ich ganz viel Podcasting auch gelernt habe, mit dem wir auch den Podcast Phonolog betreiben Schon oft erwähnt. Schon oft erwähnt, mhm. ja. <lacht> und das, äh, ihm geht es, glaube ich, auch so. Also ihm geht es auch so mit Twitter und den ganzen sozialen Netzwerken. Wir finden auch, also irgendwas ist irgendwie kaputt gegangen <lacht> im letzten Jahrzehnt. <lacht> Man kann das auch gar nicht so richtig besitteln, aber dass es ähm, irgendwie auch an viel Charme verloren hat. Ähm, auch wenn ich es natürlich beruflich... Irgendwie auch brauche vielleicht und schau und natürlich nutze. Aber im Endeffekt habe ich festgestellt, ich kommuniziere mehr direkt mit Leuten. Ich schreibe denen mehr eine E-Mail, melde mich und ähm, habe für mich immer noch den größten, den größten Feedback-Kanal dadurch. Also auch in der direkten Kommunikation einfach.
0: Ja, das hatten wir auch beim letzten Mal, glaube ich, ganz gut zusammen erörtert, dass so diese Nutzung von ähm, sozialen Medien so eine ja, Pseudo-Verbindung eigentlich nur herstellt. Ne? Man, man nimmt gerade bei Instagram, kenne ich das von mir, ich, ich, ich nehme andere wahr, was sie so in ihren Stories oder Beiträgen posten und habe das Gefühl eigentlich, ich würde verstehen, was bei denen passiert und würde mich dafür interessieren, aber eigentlich schwimmt es nur durch und die richtigen Kontakte und die richtigen ja, den richtigen Austausch, der erfolgt eigentlich darüber, dass man schon miteinander schreibt, telefoniert und eben nicht über, über diese Sachen und die die halt so eine eingebildete Zusammenkunft eigentlich nur darstellen. Aber aber sehr sehr spannend. Ich bin, ich bin nicht so weit gegangen, dass ich meine meine Accounts gelöscht habe, aber ich habe die Apps zumindest gelöscht auf dem Smartphone. Also ich habe dann ja. auch einen Tag später hab ich von meinem Smartphone ähm, Facebook gelöscht, ich habe Twitter gelöscht, ich habe Instagram gelöscht. Also ist alles nicht mehr auf meinem, meinem privaten Smartphone drauf. Da ist im Prinzip nur noch ähm, LinkedIn habe ich drauf. Ähm, einfach weil ich weil ich auch, um beruflich da immer mal reinzugucken und auf meinem Arbeitshandy hatte ich die Dinge auch erst runtergehauen, habe die dann aber später doch mal wieder installiert, einfach weil ich ab und zu mal einen Instagram-Post davon absetzen muss von dem Ding. Aber das Arbeitshandy liegt zumindest nicht die ganze Zeit ähm, greifbar da, gerade in meiner Freizeit nicht, dass ich da, da reingucke. Und ich habe echt gemerkt, dadurch, dass diese ganzen Apps von meinem Smartphone runter sind, es ist so viel ruhiger und entspannter geworden. Ich wollte es erst vorher nicht glauben, aber der Effekt war so grandios, also wirklich richtig groß. Weil vorher war ich wirklich dem erliegen, dass ich erlegen, dass ich immer bei Twitter mal reingeguckt habe, bei Facebook mal reingeguckt habe und so weiter und so fort. Also gar nicht bei mir so diese intensive, lange mhm. Nutzung, sondern immer dieses kurz Anmachen der App, reinschauen, ist nichts passiert, wieder ausmachen. Das, das hatte ich tatsächlich auch ähm, äh, bei mir festgestellt und das war war, war sehr, sehr. Sehr, sehr schön. Und mir fehlt halt auch nichts. Also wirklich, mir, mir fehlt nichts. Ähm, ich nutze Instagram halt privat äh, beruflich weiterhin ähm, für Social-Web-Macht-Schule und ähm, LinkedIn nutze ich halt als berufliches Netzwerk auch für Social-Web-Macht-Schule ähm, und Facebook tatsächlich nur noch auf dem Desktop für Social-Web-Macht-Schule, aber privat nutze ich irgendwie keins dieser sozialen Netzwerke mehr so richtig. Also manche gar nicht mehr und, und vereinzelt vielleicht noch so kurz mal zum Reinschauen, aber ich habe auch gemerkt, da haben wir beim letzten Mal viel drüber geredet, ich bin dem so ein bisschen überdrüssig, da selber was zu senden und auch das Ganze zu konsumieren wird halt weniger, weil irgendwie der Mehrwert oft nicht gegeben ist. Oder es zumindest schwer ist, so diese Perlen zwischen diesem ganzen Schund irgendwie zu finden, weil dann ja doch die meisten irgendwie sich dort als Gurus selbst aufspielen oder dort halt viel Hate Speech ist oder viel Werbung oder viel so, ich sag immer so Kalender, Abreiß, Blätter, Sprüche, sich dort <lacht> zu finden. Und leider passiert das auch mittlerweile bei LinkedIn. Das ist halt echt schade, dass LinkedIn so ein bisschen mehr zu, zu Instagram 2 wird, um, und, und man da wirklich, wenn man da gute Kontakte behalten will und guten Input finden will, muss man halt viel aussortieren und löschen. Und eigentlich finde ich das auch nervig. Und ich bin am Ende eigentlich für mich zu dem Punkt gekommen: Es gibt gerade kein soziales Netzwerk, was mir gefällt oder was was irgendwie für mich einen großen Mehrwert bietet, der der jetzt im im, im Verhältnis zu dem Zeitaufwand steht, den man halt zum Aussortieren und so weiter dann nutzen. Äh, den man da aufbringt. Ne? Das ist irgendwie traurig. Ich meine, es gibt ja so ein paar soziale Netzwerk-Alternativen, die ja eher so kleiner sind ne? und so Nischen abbilden. Mit denen kenne ich mich aber nicht gut aus. Und da hatte ich auch irgendwie keine Lust, mich da reinzufuchsen. Aber so von diesen öffentlich Bekannten mh, eher nicht so.
1: Geht mir sehr ähnlich. Ich, ich suche also ich suche da auch immer noch, um zu schauen, vielleicht gibt es ja dann doch noch was, was man selber nutzen will. Ähm, ich finde, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, diese Mastodon- Alternative mhm. eigentlich sehr spannend, weil die basiert genau auf diesen Prinzipien, die wir uns eigentlich wünschen, so Fokus, du bekommst nur das, was du abonnierst oder wen du abonnierst, ohne irgendwelche nervigen Sachen, ohne dass du dir über Datenschutz Gedanken machen musst, weil das ist halt alles sehr, sehr ähm, sauber aufgesetzt. Ähm, aber dort muss man natürlich schauen, wie viel, welche Leute sind dort, also mhm. die, denen ich folgen will. Also wenn ich natürlich auf dem Chaos-Server vom chaos computer club bin und mich vorrangig für IT-Themen interessiere oder für die Leute, dann sind natürlich alle dort. Aber wenn man so wie wir so ganz diverse Kreise hat, ähm, die sind natürlich nicht dort oder, mhm. oder sehr wenig, wenig. Und das wird noch eine Frage irgendwie auch für mich sein. Okay, was, was will man, wenn man das doch noch machen will? Wo, wo gliedert man sich halt an? Will ich halt sehr nischig gehen und muss halt, sind es ja, ja vielleicht fünf Leute <lacht> statt 500? Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen die Frage. Oder will ich in die Breite gehen? Aber wenn man in die Breite gehen will, man muss ja auch feststellen, dass natürlich viele Leute jetzt... Ähm, Gerade im Freundesbekannten Familienkreis, da heißt es ja, umso einfacher, desto besser. Und Alternativen ähm, sind auch manchmal dann doch noch mit ein bisschen Arbeit halt verbunden. Ja. Was hältst du denn von der alternative Clubhouse? Oh Gott, oh Gott. Ich habe schon Einladungen bekommen, die habe ich alle abgelehnt. <lacht> ähm, ich ich finde es erstmal schlimm, dass ein Hype drüber herrscht. Ja. Das hat mich, das hat mich schon. Schon abgetürnt. <lacht> also das hat mich wirklich gar nicht angesprochen. Und ich muss halt sagen, ich finde das ganz schön krass, dass Clubhouse ein ganzes Kontaktbuch hochladen möchte. Oder ja. muss auch zum Teil, wenn du es wirklich nutzen willst, komplett. Und, äh, so WhatsApp-mäßig. So 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 WhatsApp, Da ist ja WhatsApp ja eigentlich noch harmlos dagegen, weil WhatsApp ja nur deine Handynummern hochlädt. Mhm. Aber Clubhouse will ja alles hochladen. Mhm. Das ist jetzt nicht so erstrebenswert ja. finde ich. Also, also ja. gerade auch, wenn man ein sensibles Kontaktbuch hat mit Kontakten, ähm, die man jetzt nicht rausgeben möchte, will, sollte man das nicht nutzen. Ja. Ich, ich fand das
0: tatsächlich sehr spannend, wie das mhm. so aufgebloppt ist. Also es waren einen Tag lang, habe ich bei Twitter und LinkedIn nichts anderes mhm. gelesen. Ähm, war das schon sehr genervt von, habe mir natürlich auch meine eigenen Gedanken gemacht, habe da positive wie negative Stimmen einfach mal angeschaut, gelesen und versucht für mich einzuordnen. Der Hype hat aber, wie du sagst, na überwogen und ich habe auch direkt gesehen, welche Menschen da natürlich auf den Zug aufspringen und da was für sie sehen. Und das sind dann auch wieder Leute, die ja im Marketing unterwegs sind. Das sind Leute, die vielleicht so in der start szene unterwegs sind, die da natürlich auch zum einen die Möglichkeit sehen, Insights zu bekommen, die sie woanders vermeintlich nicht bekommen, ähm, wo ich auch nochmal eine ganz eigene Meinung dazu habe. Und zum anderen, die natürlich da auch senden wollen. Ähm, mich hat jetzt nur interessiert, dadurch, dass es ja ein, was, was, ähm, das, das große Thema Audio da ja eine Rolle spielt, oder dass es ja halt Audio-only ist, was ja eigentlich genau dein Thema ist, auch auch mit ne, mit dem Sounddesign, aber ja auch mit den Podcasts, ähm, wie du das betrachtest und vielleicht wie du ähm, so eine so eine Lösung jetzt losgelöst von Clubhouse betrachtest, also synchrones Audio-Only. Ähm, als als soziales Netzwerk, was du dazu denkst. Weil es ja dann doch nochmal was anderes als Podcast, in dem es halt die ganze Zeit live ist. Ähm, was was ich finde, ein spannender Ansatz ist und was es, ich kannte es vorher so noch nicht, so ein, so ein Netzwerk, was, was praktisch so live Audio die ganze Zeit so anbietet wie, ja, wie, ja, genau, ne?
1: Also ich finde es von der Perspektive her wirklich auch spannend, dass man merkt, die Leute sind interessiert an Austausch oder an Inhalt äh, oder, oder an viel Inhalt zu konsumieren. Weil das merkt man an Clubhaus schon. Ähm, also vielleicht nochmal kurz erklärt, was ist die Funktionsweise? Z mindestens zwei Menschen treffen sich dort, machen einen Raum auf, das ist quasi eine virtuelle Bühne und sprechen über ein selbstgewähltes Thema. Das, das Ganze kannst du vorplanen, das kannst du als Link versenden. Man muss sich natürlich ähm, bei Clubhouse anmelden. Also man muss die App installieren. Zurzeit gibt es die auch nur für iOS, weil wahrscheinlich die Integration einfacher ist für die Audiotreiber und so weiter. Hm. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Da kenne ich mich nicht im Detail aus über Programmierung. Ähm, und dann kann man den Raum, die Bühne aufmachen und dann können wir über ein Thema sprechen, zum Beispiel wie jetzt, andere Personen sehen das, es ploppt dann bei Klapphaus auf und können dem beitreten und können zuhören. Mhm. Und wenn sie eine Frage haben oder einen Input, können sie die Hand heben und du als Moderatorin oder Moderator kannst sagen, okay, die Person kommt jetzt hin dazu und schon hast du ein Publikum erreicht und es gibt eine Interaktion. Und ich finde, die Idee an sich ist gar nicht, es ist gar nicht schlecht. So, weil du halt ermöglichst, ähm, mit anderen Menschen, die du gar nicht kennst, in Interaktion zu treten. Und man sieht halt, was ich gerade so angeschnitten habe, die Leute wollen gerne, glaube ich, mehr Inhalte wieder konsumieren in irgendeiner, mhm. in irgendeiner Form. Also in Langform nicht mehr so dieses, oh, ich habe jetzt haufenweise Werbung gesehen bei Instagram und nur so Snippets, sondern ich kann mich darauf einlassen, ich kann das theoretisch auf dem Handy laufen lassen wie ein Podcast und kann das nebenbei ja. hören, was ansatz zu denken und wenn ich selber einen Einfall dazu habe, muss ich, kann ich mir den nicht nur aufschreiben für mich selber auch oder gedanklich damit mich mal auseinandersetzen, sondern ich kann halt auch interaktiv in dieser Runde beitreten.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch das große Neue, weil an sich mhm. gibt es ja, all diese Sachen gibt es ja an Podcast, ne, so eine intensive Beschäftigung mit einem Thema, wichtige Insights, Inhalte, das hast du ja alles in einem Podcast auch oder sogar ne, noch besser, weil der oder diejenige das halt auch vorbereiten, vorplanen kann ähm, und ja auch dann hinterher nochmal schneiden und bearbeiten kann und es halt nicht nur live ist. Ähm, auf der Auf der anderen Seite hast du halt die, diese direkte, wie du gesagt hast, eine Mitmachmöglichkeit nicht in einem Podcast. Ähm, die hast du halt erst im Nachhinein, indem du Kommentare und so weiter schreibst. Da findet ja eine sehr intensive ähm, Auseinandersetzung mit statt. Also wenn man so ein bisschen bei Podcasts zum Beispiel von Tim Britloff und so zuhört, dann sagen die auch immer ihre Zuhörenden, schreiben da wirklich sehr ausführliche Texte, sehr ausführliche Kommentare, setzen sich sehr intensiv mit dem Podcast auseinander und schreiben dann was dazu. Also das ist jetzt nichts, was nur nur bei Clubhouse dann passiert. Aber du hast natürlich keine keine direkte Live-Mitmachmöglichkeit. Das ist schon ein, ein großer Mehrwert. Na, ähnlich wie man ja auch merkt, dass das bei Twitch sehr beliebt ist, dass so die Community mit eingebunden wird, wenn man wenn man bei Twitch streamt und dann ja im Prinzip deine deine Abonnenten da auch mit was in den Chat schreiben können. Das hat schon einen hohen Beliebtheitsfaktor. Und bevor YouTube sein Live-Geschäft so ausgebaut hat, ähm, war Twitch damit natürlich viel weiter. Ne? Bei YouTube konntest du auch im Prinzip nur danach praktisch ähm, kommentieren. Das ist schon gut. Das finde ich auch auch gut. Aber... Ja, für mich ist halt so ein bisschen der Punkt, welches Klientel dort aktuell ist. Ja. Ähm, man kann natürlich jedes soziale Netzwerk für das Gute nutzen. Ne? Man kann da immer seine Nischen aufbauen. Aber der Großteil, was man erstmal mitnimmt, ist halt, ja, es sind halt wieder diese selbsternannten Gurus, die dort unterwegs sind, die für mich halt nichts Neues erzählen. Also ich bin immer so ein bisschen fasziniert, wenn Leute dann bei Twitter schreiben, oh krass, jetzt habe ich bei bei Clubhouse das und das gehört und das habe ich noch nirgendwo anders gehört. Und ähm, ich denke mir aber immer, die, also alle Menschen, die dort irgendwie aktiv sind, die wollen ja, also und zumindest so senden, die wollen ja ein Geschäft machen, die wollen ja Geld verdienen, die wollen ja Aufträge erzielen. Das heißt, die geben ja immer nur einen bestimmten Art von Content, immer nur bis zu einem bestimmten Punkt was raus, damit danach trotzdem noch ein Geschäft zustande kommt. Ne? Das ist ja klassisches Content-Marketing. Und das machen die genauso über Unternehmenspodcasts, das machen die über Videos und so weiter. Du willst ja aber trotzdem noch damit Geld verdienen. Das heißt, bei Clubhouse kann doch jetzt gar nicht die eine neue Sache rauskommen, die noch nirgendwo anders gesagt oder geteilt wurde. Das glaube ich halt einfach nicht. Das wäre doch Quatsch. Also warum sollte dort jetzt jemand irgendwas anderes erzählen? Und was mein vielleicht viel, noch viel wichtigerer Punkt ist, die Leute haben gar, nicht, haben gar nichts Neues zu erzählen. Die, also im Internet ist es doch, wenn wir ganz ehrlich sind, so, es hat irgendjemand sich mal irgendwann ganz viele Gedanken gemacht und hat ein Buch geschrieben. Und alle anderen kopieren das nur, packen das in eine andere Form, visualisieren das anders und teilen das neu. Aber es ist ganz oft doch einfach, ähm, wie nennt man dieses Sprichwort, ähm, neuer Wein in alten Schläuchen oder mm. ist es genau andersrum? Ich weiß es gerade Na, nicht. Naja, oder aber,
1: ja, oder irgendwie so.
0: <lacht> aber jetzt, sorry, dass ich so ein bisschen rante gerade, aber das ist immer so mein Punkt. In sozialen Netzwerken gibt es ganz, ganz selten wirklich so diese krassen neuen Insights, die man nicht auch irgendwo anders bekommen würde. Klar bekommt dort nochmal eine größere Reichweite und das ist gut, die erreichen da ganz andere Menschen, aber auch diese Motivationscoaches und diese Erfolgsgeschichten ja, und ja, bla bla ja, ja. bla. Also, das voll ist das, was mich daran. Ja, genau. Das ist das, was mich daran stört. Ansonsten bin ich aber voll bei dir. Das ist eigentlich eine coole Idee, wenn es jetzt halt nicht mit der Ausgangsbasis gestartet wäre, wie es gestartet ist. Also so also sehr... Hat so einen elitären Touch durch dieses Einladungsding. Es ist erstmal nur für iOS. Klar, das kann man alles vielleicht damit begründen, dass es erstmal, die müssen die Server aufbauen, die müssen erstmal gucken, wie es läuft. Und es ist erstmal so eine Beta-Phase. Ist ja auch alles völlig okay. Ähm, auch das, das Thema, dass ähm, höher geschädigte Menschen von vornherein ausgeschlossen sind. Ähm, auch, auch das kann man vielleicht erstmal darauf ähm, schieben, dass sie ja noch ganz am Anfang stehen und das kommt vielleicht auch noch. Vielleicht überlegen Sie sich noch mal was davon. Ne? Also sicher kann man für jedes Gegenargument auch ein, auch ein Fürargument finden und so weiter. Aber ja, der der große Punkt, warum es für mich jetzt nicht so den Mehrwert bietet, ist ist halt das das eben angesprochene, dass da ich glaube nicht viel Neues bei rumkommt und ja auch dass es es nicht moderiert wird, es nicht kuratiert wird, es ist ja einfach nur eine weitere Informationsquelle, wo ganz viel gesendet wird, was wir ja in sozialen Netzwerken schon haben und eigentlich will ich ja irgendwas für mich zumindest finden, ne? nur für mich persönlich, dass ich in dieser Informationsflut durchsteige und, und nicht noch mehr mit Inhalten und Informationen bombardiert werde, die ich mir gar nicht irgendwie zurechtlegen kann. Ne?
1: Ich muss mich auch gerade korrigieren. Also es kam irgendwie sehr, sehr rüber, dass ich das so toll finde. Ich finde das gar nicht so, so toll. <lacht> Weil genau diese Effekte äh, hervortreten. Also das ist halt keine, keine vielleicht auch schöne nischige Idee, zu sagen, hey, wir machen einen Raum auf und wir reden und wir nutzen das, um wirklich sinnvolle Sachen anzubieten. Sondern es ist basiert halt, oder es kommen genau diese Leute, die du gerade gesagt hast, die alle so auf Selbstdarstellung fokussiert sind mm. oder irgendwie was verkaufen wollen, weil dieser Zugang ist ja auch wieder viel zu einfach, <lacht> ja. dass, dass die das machen können. Und dann erzählen sie nur was, aber die geben ja auch nur Wissenpreis, weil die dann im Endeffekt dreimal sagen, hey, ich habe dieses Produkt geschaffen und sich somit ins Gespräch springen und dann gehst du auf die webseite und dann müsst dann hast du tausend äh, call to action buttons die sagen kaufe 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 mm. und äh, das ist ja jetzt nicht so dass es ja rein von von äh, leuten aus der wissenschaft sind also die dort mm. jetzt aktiv sind die dir wirklich ja. krasse inhalte bieten so mm. die, die du und und wirklich ein tiefgründiges wissen von dem du zu zuhören kannst und dich weiterbilden kannst sondern im Endeffekt basiert das dann wieder viel auf Werbung und viele von den Leuten, die jetzt gerade dort Aktiv sind, die will ja auch gar nicht hören, also wozu auch so, also weiß ich nicht, wie du schon sagst. Und ja, ähm, Ich sage bloß, dieses Prinzip ist ja gar nicht verkehrt, so in, ja. gr im grundsätzlich gesehen. Ja. Und Aber wie das halt natürlich jetzt genutzt wird und ich meine, man macht man sich ja nichts vor, die haben ja auch viel Risikokapital eingesammelt und so, das ist mhm. ja und im Endeffekt hantieren die erstmal mit deinen Daten, als also mit mm. deinen Kontakten, mit ja. dem alles, was du da hast. Und ja. Ja, ja. We weiß ich nicht. Also mm. verkümmert eigentlich auch sofort durch diesen Hype und alles wieder, finde ich persönlich mm. gesehen. Also, dass diese Idee und vielleicht kommt das immer wieder jetzt, ne? dass man, das zwar neue Netzwerke, mm. soziale Netzwerke kommen, aber mm. dass die einfach durch Hype sofort eigentlich auch wieder kaputt gehen in irgendeiner Form. Mm.
0: Ja. Ach, so eine, so eine Herausforderung, die ich halt auch noch äh, sehe, ist, dass es halt wieder von ähm, zwei weißen Typen gegründet würde. Einer davon war bei Stanford an der Uni. Ähm, na, das, das, das merkst du dann halt in jeder Pore dieses sozialen Netzwerks. Also für welche Menschen es dann ist, für welche Menschen es nicht ist, was halt gar nicht mitgedacht wird. Ne? Das hast du ja bei all, all diesen Sachen, ne? wenn, wenn Apps programmiert werden, wenn soziale Netzwerke entwickelt werden, wenn Spiele programmiert werden. Solange halt nur ein weißer Typ der Hauptakteur darin ist, dann ist das halt von vornherein diskriminierend und, und schließt halt bestimmte Menschengruppen aus, ähm, weil, weil die gar nicht die Perspektive haben.
1: Ja, ja, jein. Also das, das stimmt schon, grundsätzlich, was du sagst. Es kann natürlich voll sein, unabhängig davon, wie du aussiehst und was für ein Geschlecht du hast, dass du immer einen diversen Blick haben kannst. Also, mhm. so, also auch wenn man manche Sachen nicht erlebt oder leben kann, aber das trifft halt trotzdem wieder voll zu, was du gerade sagst auf diese App. So, Das ist dann, das ist ja wieder gerade der Fall. Das ist jetzt nicht so, dass die wahrscheinlich den, den diversesten Weitblick haben und ähm, auf der ganzen Welt irgendwie herumgereist sind, sondern dass es halt schon aus so einer Ecke kommt. Mhm. Ja. Okay. So, jetzt haben wir <lacht> so genug. Zu. Wir haben auch viel zu viel Raum wieder dem ganzen Thema gegeben. Ja. Aber ähm, ja. wenn wir uns gerade im sozialen Netzwerk... Also, nur so zum Abschluss, ich, ich nutze das nicht. Ich möchte es auch irgendwie nicht nutzen, aus, ja. aus vielen Gründen.
0: Ja. Aber ich fand trotzdem spannend, nochmal um so deinen Blick als Audiomensch auf das Ganze An, zu an sich,
1: Audio, also super. Also ich kann mir auch Konzerte drüber vorstellen und so, über dieses Prinzip. Das ist ja, ist ja total gut, aber ja, die, ja, es ist halt schwierig. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn das aus Europa kommen würde zum Beispiel auch. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Mhm. Okay,
0: dann springen wir doch in den nächsten Block, ähm, wo mich sehr interessieren würde, was du vielleicht zuletzt ähm, aufgenommen hast an Inhalten, Bonnie. Was hast du denn zuletzt gelesen?
1: Ich versuche mich kurz zu fassen, <lacht> damit wir zu unserem Hauptthema dann auch später ähm, kommen können. Ich habe gelesen ein Fachbuch von Thomas Görner. Das ist ein Professor für Tongestaltung, der ähm, sehr gute. Literatur schreibt, sehr ausführlich, tolle Einblicke gibt. Also das eine andere Buch ist, jetzt muss ich über, über zum Thema Sounddesign und zwar heißt das, jetzt einen Moment bitte, Sounddesign, also aber was ich gerade so aktuell gelesen habe, war über Tontechnik und das andere hm. Buch, was ich schon vorher hatte, war Klangwahrnehmung Wahrnehmung, Emotion von ihm und da, ist er sehr, da geht er sehr ausführlich über die Wahrnehmung von Ton ein, was für Basics ähm, da vorhanden sind und wie das halt auf uns wirkt und bei der Tontechnik ist es halt auch nochmal ein, ein gutes Standardwerk zum Thema Mikrofonierung, Mischpulte und so weiter und klar habe ich einiges schon gelesen in der Richtung, aber man kann ja nicht genug lesen und man kann sich glaube ich auch nicht genug auch so Basics immer mal wieder vornehmen um ähm, die aus unterschiedlichen Perspektiven auch zu verarbeiten. Spannend. Ähm, okay, was hast du denn gehört und gesehen noch? Ich habe gehört den Bulgarian History Podcast. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal hier erwähnt habe. Ein Podcast von einem ähm, Amerikaner, der mittlerweile seit acht oder zehn Jahren in Sofia lebt, in der Hauptstadt von Bulgarien. Und da, und da das ja auch mein Geburtsort ist, bin ich natürlich sehr interessiert und bin möglichst mehrfach im Jahr dort. Und im Bulgarian History Podcast rollt er die ganze bulgarische Geschichte auf Folge für Folge, <lacht> äh, auf englischer und mittlerweile auch auf bulgarischer Sprache. Sehr, sehr spannend ähm, und man erfährt ganz viel, wenn man sich dafür interessiert. Es, und es ist in Bulgarien immer bekannter auch dadurch geworden und das ist ähm, für mich immer, immer noch ein schöner Podcast der genau diese Kategorie oder dieses diesen Spirit von Podcast immer noch trifft, so ein, sich ein persönliches Thema zu nehmen und darüber zu referieren und gesehen gestern erst äh, die Expedition Arktis, ein Jahr ein Schiff im Eis mhm. ähm, zu finden in der AHD mediathek über das ähm, Expeditionsschiff Polarstern und, und das Filmteam hat fast ein ganzes Jahr die Crew begleitet und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und es ist total spannend, das zu sehen. Das ist natürlich immer noch auch teilweise eine klassische Doku mit viel Off-Text zum Teil. Aber das wandelt sich auch dann so ein bisschen und wird immer persönlicher von den Personen, die dargestellt werden. Und man sieht halt, wie sie bei kältesten Temperaturen draußen sind, ihre Messungen durchführen und so. Ist sehr spannend, kann man mhm. sehr empfehlen.
0: Cool, cool, das klingt echt interessant.
1: 90 Minuten, Schön. schöne, schöne, schöne Abendunterhaltung. Ja, das stimmt, das stimmt. Was hast denn du äh, gelesen, gesehen, gehört?
0: Genau, ich versuche mich auch kurz zu halten. Zuletzt gesehen habe ich die fünfte Staffel von CX Spawns, ähm, eine Science-Fiction-Serie, die zuerst bei Sci-Fi lief und dann bei Amazon mittlerweile zu finden ist. Insgesamt wird es sechs Staffeln geben, basiert auf, einem, auf einer Romanreihe, wo es, glaube ich, schon acht Bücher oder mehr sogar gibt, aber ja, mit Staffel sechs soll es irgendwie enden dann. Ähm, mal sehen, wie es dann anders fortgeführt wird ähm, visuell, was, was die restlichen Bücher angeht. Und ich liebe diese Serie. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Einmal, weil ich ja Science-Fiction sowieso liebe. Die Serie, das einfach super aufgreift, die handwerklich super gut gemacht ist, was die Kamera angeht, was den Ton angeht, was so das Ganze... Bühnenbild angeht. Die Charaktere sind super, die Story ist super, die Charaktere lösen Konflikte halt auch mit Kommunikation und nicht nur mit Schießen oder Gewalt. Das ist halt immer ganz spannend, dass die Charaktere wirklich so Konfliktgespräche führen, die die sich äh, real anfühlen und nicht so komisch wie für eine Serie geschrieben, sondern die könnten wirklich so im realen Leben stattfinden. Und die Charaktere sind halt auch, auch divers, also du hast so sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die dort drin vorkommen und von den Schauspielern verkörpert werden. Das ist sehr, sehr spannend, wie ich finde. Ähm, genau, gelesen habe ich ähm, aktuell reingelesen, ist äh, letzte Woche bei mir angekommen und ich glaube es ist jetzt auch gerade erst erschienen also ich hatte es vorbestellt das Buch Hybrides Lernen heißt das da geht es halt um ja im Prinzip ne digitale Bildung Distanzunterricht Hybridunterricht ähm, super spannend also es enthält sowohl ähm, ja so im Impulse als auch Praxisberichte also auch viele viele Tipps was ja für unsere aktuelle Arbeit bei Social Web macht Schule und für die Webinare die wir auch gestalten und für Lehrkräfte durchführen sehr interessant das trifft halt den den, den Nagel auf den Kopf oder das aktuelle Zeitbild. Und da ist ein super spannendes Kapitel drin, was sich um Förderschulen dreht und wir sind gerade daran, ein Webinar zum Thema digitale Bildung für Förderschulen mit geistiger Entwicklung zu entwickeln, und da kam das natürlich wie gerufen, dieser Input, den wir da haben, weil das war auch so eine spannende Erkenntnis jetzt bei Social web Schule aus den letzten Wochen, wo wir viele Webinare durchgeführt haben, dass es so zum Thema Medienbildung oder digitaler Bildung in Sachsen kaum was gibt für den Förderschulbereich, also dass die kaum Unterstützung erfahren, und da haben wir gesagt, wir nehmen uns dem Ganzen mal an, und das ist natürlich dann ein wichtiger Insight für uns dort drin. Genau, zum Abschluss. Zuletzt gehört, ähm, habe ich Disaster, Nachbarschaft, äh, seine vierte Single zu dem Album, was bald erscheint. deutscher Oktober wird das Album heißen, ähm, was er bald veröffentlicht. Und ja, wieder ein Top-Lied einfach. Ne? Disaster, der macht ja gesellschaftskritische Musik ähm, und hat sich bei diesem neuen Album deutscher Oktober so ein bisschen auf ja, sein, sein Viertel konzentriert. Ähm, St. Pauli, wo, wo er lebt und wo er ja, im Prinzip agiert. Und ähm, man merkt aber diese, diese Szenenbilder, die er dort mit seiner Musik erzeugt, die sich so auf St. Pauli konzentrieren. Das, und diese gesellschaftskritische äh, ähm, Musik, die er da macht, die lässt sich aber natürlich übertragen auf gesamtgesellschaftliche und auf ja, Makroebenen. Das ist immer sehr spannend, ähm, wie, wie, wie tief dann seine Musik geht. Genau, so viel dazu.
1: <lacht> schön, schön, sehr, sehr divers. <lacht> viele diverse ähm, Empfehlungen hier. Das ist doch super. Genau. Sehr, sehr ähm, spannend. Ich, ähm, ich bin gespannt, was du zum Buch Hybrides Lernen so sagst. Das ja, ja. Wir werden das ja auch auf jeden Fall in
0: den, in den Shownotes wieder verlinken, alles. Ähm, ist schon notiert. Die, sehr gut. Die Zuhörenden darauf auf jeden Fall zurückgreifen können. Und genau, und für alle, die ja so diesen. Anfangsteil mit dem Smalltalk und so weiter überspringen wollen und direkt ins Hauptthema einsteigen, mit dem werden wir ja jetzt beginnen. Ich glaube, wenn wir nichts vergessen haben,
1: Bonny. Ähm von, von meiner Seite haben wir, glaube ich, nichts vergessen und genau, ihr könnt alle die Kapitelmarken nutzen, also ähm, diese sind von uns integriert und ähm, wenn ihr einfach keinen Smalltalk haben wollt, einfach überspringen und ja, damit geht's los mit unserem Thema. Was, über was wollen wir denn heute sprechen, Marcel? Genau, ich hatte es schon angekündigt, digitale Zusammenarbeit. Da kann man sich jetzt viel
0: drunter vorstellen. Aber da unser Podcast sich ja auch um Autodidaktik dreht, hatten wir überlegt, dass wir einfach mal darüber berichten wollen, wie sich denn für uns so die Zusammenarbeit seit dem Lockdown verändert hat. Also mit unseren Kunden, mit unseren PartnerInnen, mit ähm, ja, Menschen, mit denen wir einfach zu tun haben, im Bildungshochschul, Bildungsbereich und so weiter und so fort. Und da einfach mit euch so ein bisschen was teilen. Ähm, da werden Videokonferenzen sicher eine Rolle spielen, Kommunikationstools, der Austausch. Ähm, vielleicht aber auch, ähm, ja, was das mit einem eigentlich macht, wenn man den ganzen Tag nur virtuell miteinander zu tun hat und sich live gar nicht mehr so sieht und trifft. Und wir werden dann einfach versuchen, verschiedene Sachen anzureißen und gucken mal, wo sich das Gespräch hin entwickelt.
1: Wunderbar. Vielleicht stelle ich ja gleich mal zum Anfang eine Frage. Wie sah, wie sah denn dein Alltag oder besser gesagt deine alltägliche Kommunikation mit, ähm, mit ähm, Streiterinnen, ähm, Partnerinnen und so weiter aus, bevor jetzt die Pandemie ausgebrochen ist?
0: Ja, also bei Social Web macht Schule haben wir tatsächlich viel noch über E-Mail kommuniziert, weil das oft mit den Lehrkräften so der, der einzige Weg ist, die zu erreichen und wir haben natürlich auch viele Anfragen einfach bekommen, deswegen wurde dann per E-Mail sich ausgetauscht und natürlich auch per Telefon. Also ich habe viel telefoniert im Büro mit den Lehrkräften, ähm, mit Schulleitungen und natürlich aber auch mit Teammitgliedern. Ähm, das so die Außenkommunikation. Intern waren wir natürlich ein bisschen moderner aufgestellt oder sind wir ein bisschen moderner aufgestellt. Da haben wir ähm, Teilweise uns mal über eine Videokonferenz zusammengeschaltet schon, ist aber sehr, sehr selten eher passiert. Wir haben oft telefoniert intern zusammen, wir haben eine Signalgruppe, über die wir uns auch austauschen und ähm, haben auch mit mit E-Mails kommuniziert. Ähm, warum wir jetzt nicht, also anders, man könnte natürlich auf auf viel mehr interne Kommunikationstools schon zurückgreifen. Es gibt ja mittlerweile da on-mass Sachen wie jetzt zum Beispiel Slack oder ähnliche Rocket Chat. Davon haben wir jetzt bei Social Web Machtschule Schule gar nicht so viel benutzt einfach, weil wir ein kleines Team sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil bei uns so die Struktur mit den Mitarbeitern im Kernteam und den TrainerInnen, die so ein bisschen außerhalb sind, dann doch nochmal eine andere ist. Ähm, deswegen ist da doch oft ähm, E-Mail und Telefon ein gangbarer Weg auch für uns gewesen. Ähm, wir haben einen internen Newsletter, den wir auch nutzen, den die TrainerInnen dann auch jeden Montag bekommen und das hat eigentlich ganz gut funktioniert in der, in der Vergangenheit.
1: Aber Treffen die ihr dann hattet, fanden alle analog im Büro statt.
0: Stimmt, genau. Das ist natürlich der, der wichtigste Punkt noch, ähm, dass wir uns einfach ganz oft getroffen haben. Also im Büro habe ich mich natürlich sowieso mit meinen Kollegen und Kolleginnen gesehen, aber auch die TrainerInnen von außen, die kamen dann ins Büro und dann haben wir hier Konferenzräume genutzt und uns darüber ganz viel ausgetauscht und darüber halt auch Konzepte entwickelt und so weiter und so fort.
1: Und äh, diese Konzepte habt ihr auch wahrscheinlich analog an, einer, an einem Whiteboard festgehalten, mit, mit Papier wahrscheinlich auch. Genau. Also ich sehe jetzt auch gerade, wir sehen uns nämlich auch bei Signal gerade <lacht> über die Desktop-App und da sehe ich ja auch ganz viele ähm, Notizzettel zum Beispiel. So, an, genau. An der, Pin, an der großen Pinnwand.
0: So sieht's aus, Genau. Ja.
1: Und diese Tools habt ihr wahrscheinlich dann auch einfach ähm, genutzt, so, also man hat sich getroffen, man hat sich ausgetauscht, alle Personen haben sich Notizen gemacht, ähm, dann ha hat man an eine Pinnwand, Ideen dran geheftet, diese Ausgabe zu Mindmaps zum Beispiel oder Clustern oder ähm, anderen genau. Methoden, und im Endeffekt hat es auch jemand digital wahrscheinlich festgehalten, fotografiert, nochmal abgetippt.
0: Richtig, genau. Oft dann einfach halt noch digitalisiert, indem man es halt abfotografiert, nochmal in unser Tool lädt. Also wir nutzen ja Notion und Trello bei Social Web macht Schule zum, zum Projektmanagement und zum Aufgabenmanagement. Und genau, oder halt, und teilen das dann halt über diese gängigen Kommunikationswege nochmal. Also das war dann schon, das war halt so ein, so ein Mittelding aus, aus analog und digital, ne? digital zur Dokumentation des Ganzen und viel Arbeit, aber halt einfach auch vor Ort, weil das halt gut geklappt hat immer. Und das hat sich natürlich maßgeblich verändert jetzt. Aber mich würde auf der anderen Seite noch interessieren, wie war das denn bei dir, ähm, gerade jetzt als als Selbstständiger da auch, wenn du ähm, mit deinen Kundinnen und Kunden ähm, in Kontakt warst oder potenziellen Geschäftspartnern einfach, wie lief das vielleicht ja vor dem Lockdown ab? Ne? Was, was war da noch anders?
1: Ich arbeite ja wie ich ja schon erzählt habe, beim Sounddesign-Bereich ja ganz viel. Das heißt, ich mache Soundeffekte für, für Videos, Filme, Podcasts und ähm, immer mehr so für meine eigenen Projekte, für Installationen. Und da war das ja meistens so, dass die ganzen Personen, mit denen ich zusammenarbeite, gar nicht in Dresden sind. Mhm. Also die sind zum Beispiel in Berlin, die sind zum Beispiel in München, äh, zum Beispiel in äh, Stuttgart, oder in der Schweiz oder wo auch immer. Und ähm, das hatte zur Folge, dass man sowieso mittlerweile schon digital zusammengearbeitet hat. Das heißt, man, man hat auch vorher schon E-Mails sich geschrieben zum Beispiel. Man hat miteinander telefoniert. Ähm, und wir haben auch schon Videokonferenzen genutzt ab und zu.
0: Sag's sagst ab und zu.
1: Also es war jetzt nicht, nicht auf jeden Fall der Regelfall, dass ihr das, euch
0: per Videokonferenz oder Zoom oder was auch immer, mit welchem Tool dann zusammengeschaltet hattet.
1: Genau, sondern ähm, das war ab und zu. Ich habe mehr mit den Leuten telefoniert, ähm, oft, mhm. ähm, weil da war je nachdem, waren die auch mal unterwegs. Man kann sich das ja vorstellen, wenn man ähm, jetzt zum Beispiel einen Film schneidet oder halt auch Musik macht oder, 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 hat man, konzentriert man sich ja ganz äh, intensiv auf seine Arbeit. Das mhm. heißt, man will auch nicht ständig irgendwie abgelenkt werden oder mhm. ähnliches. Ähm, und oft hat man dann den Fall, dass die Leute dann lieber telefonieren so mit einem, weil sie sich dann nochmal ganz anders konzentrieren können. Ich nebenbei Notizen machen können und so weiter. Äh, Videokonferenzen. Ich habe, ich muss halt sagen, vor der Pandemie eigentlich nur Skype genutzt. Mhm. Wahrscheinlich, weil wir das alle aus Mitte der 2000er mhm. kennen. Ja. Und schon immer irgendwie äh, genutzt haben. Und ähm, das war eigentlich so das Tool, was ich auch so, so kannte. Ja. Vorher, wahrscheinlich geht es ja da ähnlich. Ähm und wir haben, warum haben wir gar nicht so auf Videokonferenzen gemacht? Ich, ich glaube, das war gar nicht so relevant immer. Also es war mal schön, ja. wenn es mal geklappt hat. <lacht> Aber meistens eigentlich, wie gesagt, schon telefoniert, ähm, sich per E-Mail ausgetauscht. Und wenn man mit anderen gearbeitet hat an, an Projekten, zum Beispiel auch an Kunstausstellungen, wo ich immer mal mitgewirkt habe oder äh, zum Beispiel ähm, in einem Verein, wo man sich engagiert hat, ging schon vieles über Slack zum Teil auch. Also ja. Slack ist halt ein Tool, was eigentlich die Möglichkeit bietet, Kanäle aufzumachen zu bestimmten Themen innerhalb eines Projektes oder innerhalb einer Organisation. Und dort können die Personen quasi miteinander chatten, wenn man so will. Also es ist wie ein großer Gruppenchat und alle können ähm, Ideen schreiben, können Links posten, es können Umfragen stattfinden, mhm. können Ideen festgehalten werden in Form von Text. Und ähm, das bietet sich schon, also dieses Prinzip grundsätzlich bietet sich schon ab einer gewissen Größe halt an, wenn man so miteinander kommunizieren will. Und das habe ich auch ab und zu genutzt. Wie gesagt, Skype. Ansonsten ähm, hat man viel telefoniert mit den entsprechenden Personen. Es ist halt oft auch Eins-zu-Eins-Kommunikation 1 -1 gewesen bei mir. Das heißt, ich habe eine konkrete Person, mit der habe ich mich dann äh, zusammengefunden und äh, mit denen kommuniziert. Weil du es auch gerade schon vorher erwähnt hast, ich arbeite ja auch mit der Süddeutschen Zeitung halt zusammen. Da hat man sich auch mal gesehen oder auch telefoniert. Also ich war auch ab und zu jetzt in München. Ähm, um da konkret an Ideen auszuarbeiten, weil es hat einen riesen Vorteil bei meiner Arbeit, wenn ich an Soundeffekten arbeite. Ich kann das alles ja mittlerweile in meinen Laptop transportieren und halt vorspielen. Und ich kann halt live was verändern und dann kann man sich das anhören. Also das ist ähm, auch ein Prinzip, was man früher aus, aus Tonstudios auch schon immer genutzt hat. Man, man geht, man trifft sich zusammen. Und arbeitet an, an Dingen und man hört sich gegenseitig seine Ideen an, ähm, kann gleich sagen, hey, so ist es gut, so ist es nicht so gut. Und ähm, das hat für mich mal ganz gut funktioniert.
0: Ja, klingt sehr spannend, auf jeden Fall. Ich glaube auch. Es war früher einfach gar nicht so präsent, Videokonferenzen zu nutzen. Ne? Wenn du was klären wolltest, hast du halt telefoniert, um dir nicht ewig E-Mails hin und her zu schreiben. Und dann war auch allen klar, man telefoniert jetzt auch nicht ewig, sondern man klärt das schnell. Ne? Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die lange gerne telefonieren wollen. Das war irgendwie verbindlich und schnell und dann auch erledigt. Und dann hat man sich noch seine Notizen gemacht. Und dieses Videokonferenzding, also selbst in meiner Zeit vor Social Web Macht Schule, wo wir das im, im, im Job da genutzt hatten um ja, Schulung zu halten und so weiter. Klar war das gegeben, aber um sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, hat man dann doch schnell mal zum Hörer gegriffen und die angerufen. Ähm, das war einfach viel verbreiteter, beziehungsweise das andere war nicht so präsent. Es gab ja die Technik trotzdem schon, ne, Zoom gab es ja trotzdem schon und Webex und so weiter. Wie gesagt, man hat ja auch Schulungen und Webinare darüber durchgeführt, aber das war einfach nicht so so gängig, aus welchen Gründen auch auch immer man das dann nicht so oft genutzt hat?
1: Wahrscheinlich, weil man, weil man sich mehr fokussiert hat, sich zu treffen auch. Also, man muss ja feststellen, mhm. Videokonferenzen zu führen, ist gar nicht mal so trivial auch, so zum Teil. Also, mhm. in dem Sinne trivial, dass man sagt, okay, alle müssen ähm, ein gutes Headset haben, zum Beispiel. So, weil mhm. wir kriegen das ja auch alle mit, wenn wenn jemand einen, keinen guten Ton hat ähm, und das Kratz übersteuert ist und, 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 macht das gleich ganz, macht das gar keinen Spaß mehr <lacht> oder ja. es stört. Ähm, und ich finde auch, das sind so Punkte, die eine Videokonferenz sehr anstrengend machen. Und der Klang eines Telefons, zum Beispiel eines Telefonsignals, ist uns bekannt. Und die Geräte sind mittlerweile gut standardisiert, dass dass die alle relativ gleich klingen. Das finde ich dann zum Beispiel weniger anstrengend, als wenn du eine, eine, eine Videokonferenz hast und alle haben unfassbar unterschiedlichen Ton, weil natürlich die Headsets komplett unterschiedlich sind. Ähm, und ich, sowas finde ich zum Beispiel sehr anstrengend.
0: Stimmt, ja. ja. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da schon anreißt. Dass
1: der, der
0: ja, das, das gar nicht so triviales mit der Videokonferenz. Für uns jetzt schon, man wählt sich einfach ein, man stellt einen Termin ein, das klappt schon. Aber wenn man das zum einen noch nie gemacht hat und wenn man die technischen Voraussetzungen nicht hat, dann gehört schon so ein bisschen was dazu und auch wenn man dann da drin ist, auf wie viele Sachen man achten muss oder sollte. Ähm, und und ja, ja, das das ist, ähm, als, als nicht digital arbeitender Mensch gehört da schon so ein bisschen was dazu. Ich glaube, deswegen fällt es auch gerade im Bildungskontext noch schwer, dass das so gut funktioniert und dass halt auch nicht man den Fehler macht eins zu eins das übertragen zu wollen aus dem aus dem oder aus ja. der Präsenzschulung ins, ins Online, weil es halt einfach nicht dasselbe ist und und halt man auch deutlich schneller ja auch ermüdet in so Videokonferenzen und dass es auch schwerer ist, allem zu folgen und dass es viel mehr Wiederholungen braucht und dass man natürlich auch berücksichtigen muss, dass zwischendurch meine eine Störung auftreten kann, der andere das nicht genau gleich versteht, dass der der Ping ja auch noch eine Rolle spielt. Das sind einfach viele Faktoren, die, die es natürlich so beim beim Telefon erstmal jetzt nicht gibt oder die da einfach reibungsloser laufen und natürlich beim Vorurtreffen noch viel besser funktionieren. Ähm, ja Und ja. das war damals halt auch sehr schön noch, damals ging es so weit weg, ne aber vor dem Lockdown, <lacht> dass die Abwechslung zwischen, du schreibst eine E-Mail und du hast ein Telefonat und du triffst dich mit jemandem vielleicht in einem Raum oder sprichst einfach mal, war natürlich mehr gegeben und es hat sich einfach anders angefühlt, wenn du mit jemandem auf dem Gang quatscht, den kurz abpässt oder auch in einem Konferenzraum bist und ihr beide euch haptisch gegenüber ja. sitzt und ihr einen Kaffee trinkt und so. Das ist was anderes, als wenn man sich in einer Videokonferenz gegenüber sitzt und jeder seinen Kaffee trinkt. Es, es ist halt doch dann nur zweidimensional, was, was einem da so.
1: Kom, kom, komplett. Und die Wahrnehmung ist halt eine andere. Also alleine, wie wir uns jetzt hören, entspricht ja nicht unserer natürlichen Gewohnheit. So. Dass ja. man sich also über so eine lange Zeit ähm, hören kann. Und zwar ist es ja nicht. Ich höre auch deine Stimme, die jetzt digital bearbeitet klingt. So. Weil äh, im, ja. im Endeffekt weiß ich, oder das Gehirn weiß die ganze Zeit, Marcel klingt eigentlich anders. Aber ich muss mich jetzt ja. dran gewöhnen, dass er gerade so klingt. <lacht> ja, ja,
0: das sind so auch unbewusst ganz viele Sachen, die damit einfach einhergehen, warum das halt nicht dasselbe ist, wie in der, in der ähm, physischen Welt, sich gegenüberzustehen. Und ich glaube, das wird auch mit technischer Weiterentwicklung, ähm, nicht so schnell gelöst sein, selbst wenn alle jetzt irgendwie die beste Technik hätten und wir das schnellste Internet hätten und störungsfrei und was auch immer, ist es halt einfach nochmal ein Unterschied und es ist verkraftbar, es geht, wir kommen alle damit klar, wir bekommen das schon hin, ähm, der eine mehr, die andere weniger und so weiter und so fort, aber es ist schon ein, schon ein Unterschied und spannend ist er ja jetzt aber zu betrachten wie sich so die Zusammenarbeit verändert hat. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie es ursprünglich war. Und was ist denn jetzt bei dir anders, Bonnie, wenn du dich abstimmst, zum Beispiel mit Partnern von der von der süddeutschen Zeitung?
1: Das ist gar nicht mal so anders als vorher, interessanterweise. Mhm. Aber das geht mir bei allen so, weil ich mit, mit allen schon immer so zusammengearbeitet habe. Also klar, mhm. ich würde mich natürlich auch... Auch lieber einen Tag jetzt ähm, mit, den, äh, mit der Redaktion von der Süddeutschen Zeitung in München sehen. Da kann man mhm. halt intensiver zusammenarbeiten. Es geht natürlich jetzt nicht. Also lösen wir das schon über Videokonferenzen. Ähm, ich nutze dafür gerade äh, den Dienst von mailbox.org. Das ist ähm, ein sehr guter E-Mail-Anbieter, wo man seine privaten oder auch äh, gewerblichen E-Mails darüber verschicken kann ähm, und die bieten mhm. mittlerweile halt auch eine, einen ähm, Fork, würde man sagen, in der IT-Sprache, also eine, eine Abänderung von dem freien Open-Source-Projekt oder von dem Open-Source-Projekt Jitsi, das mhm. haben, hat man bestimmt schon mal gehört, ähm, eine Open-Source-Software, die man auf seinen Server installieren kann und darüber halt Videokonferenzen ähm, laufen lassen kann. Und die haben das äh, professioneller halt aufgesetzt, die haben halt ein eigenes Rechenzentrum und so weiter, also die, der Dienst ist äh, darüber gesichert und äh, ich nutze das jetzt ganz intensiv, zum Beispiel um mit der Redaktion da in Verbindung zu bleiben per Video, das hat auch natürlich eine Chatfunktion und, und so weiter und es gibt eine Moderationsrolle und damit funktioniert das eigentlich sehr gut und ähm, Dort tauschen wir uns halt drüber aus, aber sonst immer noch viel E-Mail-Kontakt. Ich finde halt auch E-Mail, ich glaube, man kann auch natürlich sehr genervt davon sein, wenn man viele E-Mails bekommt, aber ich finde immer noch, das ist die dezentralste Möglichkeit zu kommunizieren, unabhängig. Also mhm. das ist ja eigentlich so das beste Beispiel dran was an der Funktionsweise, die auch jetzt so ein bisschen verloren gegangen ist mit diesen Haufen Messenger-Diensten, die man haben kann und Plattformen. Bei E-Mail gibt es halt standardisierte Protokolle und alle bedienen diese Protokolle. Mhm. Aber die Software kann ganz unterschiedlich halt aussehen, die man im Hintergrund halt verwendet. Also ja. du kannst ein ganz anderes Interface äh, webbasiert haben für deinen E-Mail-Client als ich zum Beispiel. So. Oder wir können ganz andere Software auf dem Desktop dafür nutzen aber die Protokolle sind gleich und wir können alle damit kommunizieren. So. Mhm. Und das ist halt immer noch die unabhängigste Möglichkeit. Wenn wenn man bedenkt zum Beispiel gegenüber Slack, das ist mhm. eine Plattform, das ist alles natürlich, man kann nicht dahinter schauen, was da passiert. Und wenn mhm. das Unternehmen sagt, oh, wir haben keine Lust mehr oder wir gehen pleite, dann ist halt alles weg im Zweifel. Das stimmt. Und bei E-Mails kann man sagen, okay, wenn man mit seinen Anbietern nicht zufrieden ist, wechselt man diesen.
0: Ja, ja.
1: Und behält immer noch so. die gleiche E-Mail-Adresse. So, Das ist halt ein, so ein wesentlicher Punkt, deswegen mag ich E-Mails glaube ich immer noch sehr, weil, weil das glaube ich das unabhängigste digitale Kommunikationsmittel ist. Mhm. Und ich muss aber dazu sagen, ich arbeite immer noch sehr vereinzelt oder was heißt vereinzelt, ich arbeite immer noch direkt eins zu eins mit Personen. So, also das sind vielleicht zwei, drei Personen. Ich arbeite gerade nicht in Gruppen zusammen, wie ja. du das vielleicht machst. Ja. Das heißt, meine Kommunikationsmittel sind halt wirklich sehr gering. Das ist halt äh, Jitsi, äh, die Jitsi-Software quasi dann für die Videokonferenzen, die E-Mails zu telefonieren. Damit komme ich eigentlich sehr gut zurecht. Mhm. Und äh, bei Wir gestalten Dresden zum Beispiel ein äh, Verein, oder besser gesagt ein Branchenverband für die Kultur- und Kreativwirtschaft, wo ich ab und zu ähm, noch so, so tätig bin, unterstützend, dann nutzt man zum Beispiel halt auch Trello als zur Planung, mhm. äh, zur Themenfindung und so weiter. Ähm, das nutze ich dort halt auch, aber eigentlich basiert meine Arbeit eher darauf, dass ich mich mit Personen punktuell austausche also nehmen wir mal Sounddesign für einen Podcast. Man, man trifft man trifft sich digital, man man bespricht das Thema, man bespricht Ideen. Dann arbeite ich für mich individuell ein paar Tage lang und dann kann ich Ergebnisse schicken in Form von MP3s zum Beispiel oder Wave-Dateien, ja. ähm, die sich die anderen dann anhören können und darüber spricht man. Und dann bekommt man zum Beispiel ähm, ein, ein, ein Online-Dokument, wo halt zu ähm, so den jeweiligen Audiodateien Kommentare sind. Und diese mhm. kann ich dann halt auch wieder in meine Arbeit integrieren. Ähm, also das ist halt, sind so Prozesse, die kann man natürlich standardisieren, wenn man will, muss ich aber nicht unbedingt, weil die halt so in einem Umfang sind, die nicht zu Hunderten die Woche auftreten, sondern ja. im kleinen Rahmen sind und ich mit meinen, ich sage jetzt mal ganz klassischen als modischen in Anführungszeichen, Kommunikationsmitteln da eigentlich ganz gut zurechtkomme. Verstehe.
0: Und du
1: bist ja auch noch
0: an der Hochschule mit weiter tätig als Dozent und hat sich dahingehend etwas verändert? Oder ist es gerade überhaupt möglich, mit den Studierenden da in Kontakt zu treten? Wie sieht da seit dem Lockdown deine Situation aus?
1: Also ich hatte das Glück, dass die Hochschule mit weiteren mit einem guten Hygienekonzept auch Präsenzlehre möglich gemacht hat und ich mhm. genau in dieser Präsenzlehre da war. Ah, ja. Also ich habe irgendwie für mich das große Glück gehabt, die Workshops ähm, vor Ort durchführen zu können mhm. und musste daher nicht viel umstellen. Ich weiß aber halt, dass gerade alles online stattfindet. Das heißt, sind viele Online-Konferenzen, ähm, ich glaube, mit unterschiedlichsten Plattformen mit Weider hat, glaube ich, jetzt keine eigene Option, was Videokonferenzen betrifft, sondern die nutzen halt auch diverse Tools mhm. von anderen Anbietern. Ich kann das jetzt nie genau im Fall sagen. Und deswegen will ich mich da gar nicht aus dem Fenster lehnen. Aber die nutzen dann verschiedene andere Dinge. Es gibt aber auch zum Beispiel Jitsi, habe ich schon auf verschiedenen, verschiedenen Universitätsservern halt gesehen, die das halt auch anbieten, mhm. dass, man, dass man darüber seine Konferenzen abhandeln kann als lehrende Person. Dort hat sich, glaube ich, nicht viel geändert. Ich weiß halt intern, dass natürlich viel Abstimmungsarbeit jetzt nötig ist in den mhm. einzelnen Fachgruppen, in den einzelnen Teams, die dann halt zusammenarbeiten, die Lehre halt gestalten. Ich weiß gar nicht, ob sie so ein System wie Matrix haben. Das gibt es zum Beispiel an der TU Dresden. Matrix ist ein Kommunikations, eine auch, ich glaube auch Open Source, eine Kommunikationsplattform, wo man ganz, ganz viel abbilden kann, was interne Kommunikation, Chats und Co betrifft. Das ist natürlich sehr praktisch, dass man das alles bündeln kann für eine Organisation darüber zum Beispiel. Gerade bei, wenn man so viele tausende Leute äh, koordinieren muss, ja. weil sie sich ko selbst koordinieren müssen. Ähm, also Aber an sich ist es immer noch so, dass ich mit den Verantwortlichen an der Hochschule, mit, weil mit denen ich zu tun habe, auch immer noch per E-Mail mich abstimme. Den Studierenden immer noch, ähm, also die mir eine E-Mail schreiben und ich auch eine E-Mail zurückschicke, oder auch mal telefoniere, aber das ist ja eigentlich weniger. Also viel läuft dann immer noch über E-Mail. Ich muss aber halt auch sagen, dass mein Umfang dann auch relativ klein ist. Also ich werde auch mal was digital lehren jetzt im Frühjahr, das, wenn das soweit, glaube ich, auch feststeht. Da werde ich auch mal eine Online-Veranstaltung durchführen. Aber an sich musste ich das jetzt weniger tun. So. Mhm. Also, ein, ein Riesenglück. <lacht> ja. Vielleicht. Also, für mich zumindest ein Riesenglück, weil ähm, ich glaube, ich funktioniere besser äh, vor Menschen und äh, ja. nicht so sehr vom Monitor dann zu erzählen.
0: Ja. Ah, ja, war ja auch dann für die Studierenden bestimmt auch nochmal eine schöne Gelegenheit. Ne? Genau.
1: So man muss dazu auch sagen, dass ich ja Workshops durchgeführt habe, in, wo man mit Software umgehen musste und. Ähm, das wäre, glaube ich, digital sehr schwierig geworden. Also das zu koordinieren, wenn tausend Fragen kommen, wo ich nicht einfach in einem Raum durchgehen kann und fragen, hast du eine Frage, kann ich dir helfen? Mhm. Ähm, sondern das dann wirklich, ich habe auch mir schon überlegt, okay, muss ich dann irgendwie Termine vergeben und die Studierenden können, mhm. müssen sich das alles aufschreiben, was für Fragen sie zu der Software haben oder zu zu dem Tonprojekt und, und können sie es dann nur konkret stellen, aber wenn die natürlich, wenn die, die Frage zu spät einfällt, dann ist es halt vorbei, das wäre alles so irgendwie schwieriger geworden. Mhm. Ähm, mal schauen, aber das, ich hoffe jetzt einfach, dass ich im September, wenn ich wieder dort sein darf, ähm, auch äh, analog das machen darf. Ja, das wird hoffentlich gelingen, ja. Ähm, die Frage ist natürlich, die ich für mich stellt, weil du das gerade so angesprochen hast, was wird sich verändern in, wenn ich jetzt zum Beispiel größere Projekte habe, wenn ich halt so eigene Projekte gestalten will, also eigene Projekte in Form von Kunstinstallationen ähm, und mich natürlich verschiedene Leute ins Boot holen will, würde man da auch weiter so, interakt also so, so unterschiedlich kommunizieren, also da mal eine E-Mail, da mal ein Telefonat und ähm, ohne einen zentralen Dienst, wo man das festhält, oder würde man sich halt darüber auch organisieren. So. Ich, ich glaube, das ist halt wirklich, je nachdem, was man machen will, auch eine, eine unterschiedliche Perspektive. Weil wenn man nur zu dritt ist, kann man einfach individueller auf die Bedürfnisse der einzelnen Person gehen. Anstatt, wenn man zum Beispiel in der in der Hochschule angestellt ist und weiß, okay, gut, ich habe jetzt 50 Personen zu betreuen, da muss ich einfach auch sagen, ich gebe jetzt ein Mittel der Wahl, einen Kommunikationsweg der Wahl halt vor. Ähm, und die Personen regeln das alles darüber, damit man das zentral an, an einem Ort hat. Ja. Aber wie mhm. sitzt denn? Also we, weißt du, oder hast du eine Frage dazu gerade? Wollte ich gar nicht unterbrechen.
0: Nee, alles gut, ich fand das, fand das nur, nur interessant, genau. Den, den, den Ausblick auch, wo könnte es hingehen.
1: Bei, bei dir kann ich mir jetzt vorstellen, sieht es ja auch jetzt ganz anders aus. Du hast ja, wie du ja gesagt hast, du hast ja ein Team gehabt, das hast du ja immer noch, aber ein Team, was vor Ort war, im Büro war. Mhm. Mit denen hast du dich ausgetauscht, mit denen hast du mal schnell eine Idee besprochen. Ähm, ihr habt euch zu so Meetings zusammengefunden, ihr habt genau. an, an Mindmaps, an Ideen, an Konzepten gearbeitet. Wie sieht das denn jetzt digital bei dir aus?
0: Ja, Also bei uns hat sich tatsächlich von der Zusammenarbeit und Kommunikation sehr, sehr viel verändert. Einfach dem geschuldet, dass wir gar nicht mehr ins Büro können. Also das ist jetzt eine Ausnahme, dass ich heute hier in meinem Büro sitze, um diese Aufnahme zu machen. Das ein bisschen ungestört zu sein, weil auch ähm, das Büro von Social -Web macht Schule ist ja in dem Gebäudekomplex, wo auch Queo sitzt, ähm, weil wir ja auch eine Ausgründung aus Queo sind und da äh, ohnehin kaum jemand da ist, also sind fast alle Mitarbeitenden im Homeoffice und ja seit Mitte Dezember ist das so und seit Mitte Dezember, wie gesagt, sind auch wir von Social -Web macht Schule da alle im, im Homeoffice und nur heute bin ich mal hier und zwischendurch, um die Post oder so abzuholen oder mal reinzugucken. Das war es auch schon. Deswegen müssten wir natürlich da direkt umstellen. Wir waren das schon so ein bisschen gewöhnt, also weil zumindest einige Teammitglieder weil wir ja auch schon im März dann diesen Lockdown hatten, wo noch meine Vorgängerin Geschäftsführerin war. Die konnten also damit umgehen. Die hatten ja dann auch die Technik bei sich. Ähm, für ähm, einige Teammitglieder, für die das jetzt aber neu war, die ja halt auch erst seit September oder Oktober dabei sind, war es natürlich eine Umstellung. Und ähm, mit all den Aspekten, die damit einhergehen, ne? also dass man andere Kommunikationstools nutzt, dass man andere Abläufe schafft, auf die ich gleich auch nochmal eingehen werde, und das natürlich auch dazu kommt, dass man sich halt einfach als Organisation Gedanken machen muss, wie schafft man es, dass alle motiviert sind, dass alle selbst organisiert das schaffen, dass man trotzdem Momente schafft, damit sich alle wohlfühlen, damit sie ihre Sorgen äußern können. Das, das, was man auch aus großen Unternehmen ja jetzt immer in der Presse liest, also das ist halt einfach eine veränderte Situation, eine veränderte Situation sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Führungskraft. Da geht vieles mit einher. Ähm, weil man eben nicht mehr so diesen, oder weil dieser Teamwork-Aspekt ähm, erschwert wird. Und halt auch der ganze ganze Organisationsaspekt. Wie, wie sieht das jetzt im Detail aus bei uns? Ähm, die Kommunikation hat sich tatsächlich sehr auf Videokonferenzen verlagert. Also intern führen wir ständig Videokonferenzen durch. Ähm, das ist das Weekly, was wir jeden Montag durchführen, einfach um so in die Woche zu starten, damit jeder in so einem kurzen Check-in einfach mal sagt, wie fühlt er sich gerade, was nimmt ihn mit, was beschäftigt ihn, damit jeder so seine Highlights und Lowlights der zurückliegenden Woche vorstellt und damit wir einfach allgemein noch mal also auf die Ziele gucken, auf die anstehenden Termine in der, in der aktuellen Woche, auf ähm, Terminfindungsumfragen, die laufen und so weiter und so fort, dass einfach ein Austausch ermöglicht wird. Also das nehmen wir uns dann jeden Montag mit allen im Team. Und dazwischen gibt es natürlich viele Einzelgespräche. Also selbst wenn man heute einzeln sich austauscht, ist es ganz selten so, dass man eine E-Mail schreibt oder einen Anruf tätigt, was halt vorher dann der Fall war, sondern man macht jetzt auch ständig eigentlich eine Videokonferenz auf, einfach weil man die Möglichkeit hat, weil das gerade präsent ist, das Thema und weil es natürlich leicht ist, dann einen Bildschirm zu teilen und direkt was zu zeigen. Ich glaube, das ist halt der große Vorteil, weil wir arbeiten dann oft digital an Dokumenten und wollen dem anderen dann direkt was zeigen und das geht natürlich leichter in, einem, in einer Videokonferenz als in einem Anruf. Ähm, das ist der große Vorteil, warum wir da ständig drauf zurückgreifen. Um, natürlich aber auch mit den Nachteilen verbunden, wie gesagt, wenn du den ganzen Tag Videokonferenzen machst, vielleicht eine mit deinem Team, dann nochmal eine Einzelbesprechung, dann hältst du noch ein Webinar selber, hast du danach dann auch irgendwie so ein bisschen Kopfschmerzen oder hast halt auch erstmal keine Lust auf Zoom oder EduDip und wie diese ganzen Tools heißen, Big BigBlueButton und so weiter und so fort. Ähm, das ist ähm, schon ganz spannend, aber ich glaube, wir haben das intern trotzdem ganz gut gemanagt und hinbekommen, trotz aller... Aller Umstellungen hat das ganz gut geklappt. Ähm, und wir haben uns da auch so pro, ähm, ja, Maßnahmen überlegt, dass wir halt auch ne, intern, wenn wir ein längeres Teamtreffen hatten, das hatten wir nämlich auch schon virtuell, unser großes Social team Teamtreffen letztes Jahr. Und da haben wir halt einfach ganz viele Pausen eingebaut, ganz, ganz viele Zwischenspiele, dass wir zwischendurch so ein Kahoot gespielt haben, also so ein Wer-wird-Millionär-ähnliches Quiz, dass wir zwischendurch so Breakout-Rooms eröffnet haben mit so einem Speed-Dating und so. Also, dass du halt einfach, auch wenn du sechs Stunden großes Teamtreffen hast, das virtuell irgendwie abbilden kannst, ohne dass alle durch sind. Und das hat eigentlich super gut geklappt. Das war eine schöne Erfahrung, dass das auch geht. Und das vielleicht so zur Kommunikation, zur Zusammenarbeit nutzen wir dann natürlich auch Tools, sowas wie Padlet ähm, zum Informationen strukturieren und organisieren, aber auch Miro, was ja ähm, in, in so ein digitales Whiteboard ist, aber halt ganz viele Möglichkeiten hat von so Sticky Notes, die man dran machen kann und wo man einfach kollaborativ zusammenarbeiten kann. Das macht schon Spaß und diese Tools können halt mittlerweile richtig viel. Die haben sich auch in den letzten Monaten stark weiterentwickelt, genau ja wie die Videokonferenztools. tools Das ist schon schön, schön mit anzusehen, was da alles möglich ist heutzutage und weil wir das ja selber in der Organisation so aktiv nutzen und uns damit auseinandersetzen, können wir das natürlich auch gut erklären und weiterempfehlen. Und das wäre dann praktisch der nächste Schritt, wo sich natürlich radikal was verändert hat. Das ist ja unsere ganze Zusammenarbeit mit ähm, Kunden oder PartnerInnen, weil wir natürlich jetzt nicht in die Schulen gerade können und mit SchülerInnen zusammenarbeiten oder mit Lehrkräften oder halt auch mit Eltern, weswegen wir gerade ganz, ganz viele Webinare durchführen, also virtuelle Seminare, Online-Seminare über BigBlueButton, über ähm, EduDip, oder über ein anderes Tool, je nachdem mit welchem Partner wir das auch gerade zusammen machen und da halt einfach die Lehrkräfte erreichen und da ist das von mir vorhin angesprochene natürlich sehr wichtig. Du kannst nicht eins zu eins das ins Online übertragen, was du sonst in einem Workshop gemacht hast. Du musst dir natürlich Sachen überlegen. Wie lockerst du das Ganze auf? Wie gestaltest du das interaktiv? Wie schaffst du, dass das alle Fragen stellen können, dass sie ihre Erfahrungen teilen können? Also du schaltest immer mal Leute per Mikrofon dazu. Du nutzt so digitale Tools wie Mentimeter oder wie Onku, um einfach in den Austausch zu gehen, um gemeinsam zu brainstormen. Du nutzt den chat also da da ganz ganz viele Learnings auch gemacht einfach in den letzten Monaten, wie man so eine virtuelle Konferenz gestaltet oder ein Webinar und ähm, das ist ähm, super spannend zu beobachten, ähm, wie da auch die Lehrkräfte dazu lernen und ähm, wie das halt gelingt mit der Zeit und ja was was soll ich sagen ähm, mit den Eltern den virtuellen Elternabenden natürlich also auch das gehört gehört dort dazu und was natürlich sehr, sehr schwierig möglich ist, ist tatsächlich Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Also Das gelingt uns kaum, ähm, zumindest über die normalen Wege, sondern wir müssen das halt indirekt machen, über Selbstlernmaterialien oder über die Lehrkräfte, dass wir die halt befähigen, wie können die selber ihre Schülerinnen und Schüler erreichen. Das liegt aber auch daran, nicht nur, dass es technisch schwer ist und, und, und logistisch, sondern auch, weil die Schülerinnen und Schüler sich ja gerade darauf konzentrieren sollen, einen Stoff zu lernen, der in der Schule vermittelt wird. Und das ganze Thema Medienbildung, Medienkompetenz vermitteln, was wir ja betreuen, da eher hinten runterfällt. Ne? Deswegen bilden wir eigentlich die Lehrkräfte aus, dass die es schaffen, ihre Schüler zu erreichen. Und ähm, unsere Hauptthemen der Medienkompetenz können wir gar nicht so sehr gerade in den Vordergrund rücken. Ähm, aber dafür bringen wir halt digitale Bildung in Sachsen so ein Stück weit voran. Und das macht schon, schon sehr großen Spaß, weil es ja aktuell sehr gefragt ist und natürlich sehr gebraucht wird. Ja, das vielleicht so ein bisschen als, als Überblick und lerne natürlich auch täglich dazu. Es ist echt spannende Erfahrung. Und ja, es ist, es ist, glaube ich, was noch ein wesentlicher Unterschied ist, ist es ist halt wesentlich kürzer. Also so eine Fortbildung online ist wesentlich kürzer als eine Fortbildung vor Ort. Um, so ein Webinar geht halt 90 Minuten, maximal 120 Minuten, was wir geben. Eine Vor Fortbildung wäre vielleicht minimal drei Stunden, ist oft deutlich länger, manchmal halt den ganzen Tag und so. Das ist schon ein, schon ein Unterschied, dass man dann eher darauf geht, dass man es über mehrere Termine streckt oder dass man halt andere Wege findet, ähm, die nicht live sind, sondern halt hinterher noch mit den Lehrkräften in den Austausch zu gehen oder zu bleiben oder so eine Art Hausaufgaben zu vergeben. Das ist auch ja. meine,
1: meine Erfahrung, also wir haben ja auch mit, mit Lukas, mit meinem Mitschalter von Einfach Ton, haben wir ja ganz viele Workshops 2019, muss man mittlerweile sagen, gegeben zum Thema Podcasting. Und letztes Jahr haben wir auch ein paar digital gegeben. Aber wie du schon sagst, man muss halt aufpassen. Man kann halt nicht drei Stunden Videokonferenz ähm, durchziehen und, und gar nicht... Workshops in dieser Länge. So, das, das schaltet man so schnell ab, ist alles an, viel anstrengender, ähm, dass man sich konzentriert und dass man nicht abgelenkt wird. Ähm, deswegen machen ist es auch, auch wesentlich kürzer bei uns so um 90 Minuten, maximal diese 120, die du gerade angesprochen hast. Ähm, da muss man wirklich aufpassen. So, das, Man kann da nicht sagen, hey, und äh, wir machen jetzt und ähm, wir packen das alles voll. Da wird man selber merken, es ist für die Person anstrengender, die das durchführen, wesentlich, weil äh, die, die aktuelle, der aktuelle Feedback-Kanal ist halt anders als wie bei, ähm, wie bei einem echten analogen Seminar vor Ort. Es ist alles anstrengender und man muss halt wirklich aufpassen, wie man das Ganze konditioniert und man muss viel mehr auflockern. Ähm, man muss halt wesentlich die Leute mehr auch was heißt unterhalten? Das ist das falsche Wort, aber man muss, die, man muss halt nochmal viel mehr auf sie eingehen, um das halt mhm. ähm, auf eine gleiche Lebendigkeit oder eine versuchte gleiche Lebendigkeit zu bekommen wie in einem echten Workshop.
0: Ja, und ich finde es auch viel schwerer, so die Stimmung aufzugreifen, also
1: mitzubekommen, wie geht
0: es denn jemand Einzelnen in der in der Runde oder wie nimmt sie oder er das Ganze gerade auch wahr, weil du ja doch nur die kleinen Kameras hast, manchmal haben die Teilnehmenden gar keine Kamera, das macht es natürlich nicht nicht wesentlich einfacher und auch dafür muss man einfach Zeit einplanen und alles bekommen wir auch gar nicht mit, also na ja klar auch in einem Vorortworkshop oder in einem Unterricht erreichst du natürlich nicht jeden und jede, das ist klar, aber virtuell ist das halt noch viel schwieriger zu erfassen, vor allem, wenn die Leute sich nicht selbstständig melden und Fragen stellen, dann so mhm. ein Gefühl dafür zu bekommen.
1: Mhm. Ähm, und auch wegen Kameras, weil du es gerade ansprichst, ähm, eine schlechte Videoqualität trägt auch nicht dazu bei, dass, ähm, dass die Laune steigt. <lacht> mhm, ja. das, also, ja. das kann man ja auch, wie ich schon das mit dem Ton gesagt habe, ist es bei Bild halt auch die... Die Sache. Also, niemand freut sich mehr über so ein ähm, schlecht aufgelöstes Bild, ich sag jetzt mal Pixelhaufen, der sich dann bewegt. So. Mhm. Und das ist die andere Person. Also, das ist ja, das ist ja auch äh, konträr gegenüber unseren äh, Sehgewohnheiten, die wir haben. Mhm. So, also, ne, mhm. wir sehen uns jetzt gerade scharf, wir haben zwei ganz, ganz vernünftige Kameras gerade für den Zweck, aber es ist halt schwierig halt. Und auf der anderen Sache ist es natürlich gleichzeitig eine Geldfrage und eine gute Kamera zu haben und gut ja. aufgelöst zu sein.
0: Auf jeden Fall. Genau. Also, das schon die, die, die wesentlichen Unterschiede, glaube ich, herausgestellt der Arbeit. Es gelingt, das, das sollte man, glaube ich, immer dazu sagen. Es ist alles aber trotzdem einfach anstrengender. Auch mit dem, was passiert denn eigentlich nach der Videokonferenz. Nicht nur sie selbst und die Vorbereitung des Ganzen, sondern dass man halt danach auch, so geht es mir zumindest nach so einem Tag, halt dann doch geschaffter ist. Also auch klar, da muss man wieder sagen, ein vor -Ort workshop kann genauso anstrengend sein und da kann es rattern und du hast ganz viel aufgenommen und dann bist du auch erstmal geschafft. Aber so, so virtuell... Und dann noch ja zusätzlich, du arbeitest ja trotzdem am Computer weiter. Du guckst vielleicht in deiner Freizeit noch oft einen Monitor, guckst einen Film oder ein YouTube-Video und so weiter. Das heißt, du bist einfach hast viel mehr Bildschirmzeit, so geht's mir zumindest. Also meine Bildschirmzeit hat sich halt drastisch erhöht, dadurch, dass ich eben auch nicht mehr diesen Ausgleich habe, dass ich in Workshop-Räume gehe, wo ich halt auch analog mit den Leuten zusammenarbeite. Und ich glaube, das wird sich halt auch schon schon noch langfristig bemerkbar machen. Und ähm, trägt vielleicht auch dazu bei, dass die, La dass die Laune der, der, der einzelnen Menschen so ein bisschen nach unten geht. Zusätzlich dazu natürlich, dass man weniger kulturelle Angebote und so wahrnehmen kann. Zumindest im analogen ja. Bereich gar keine. Und, und digital ist das halt auch das nicht, nicht dasselbe. Ähm,
1: das ist auch so ein, so ein wesentlicher Faktor. Also ich glaube, es würde sich auch anders nochmal auf die Leute auswirken, wenn man wüsste, okay, ähm, ich, ich habe jetzt eine Videokonferenz, weil wir halt... Mhm du in Hamburg bist und ich in, in München, so als Beispiel. Ja, ja. Aber wir wissen beide, okay, du gehst heute Abend noch ins Kino und ich äh, treffe mich noch auf ein Bier in der Kneipe. So. Ja. Das, das glaube, das würde es auch noch mal wieder anders ähm, auflösen ja. und anders darstellen. Es, es hat natürlich noch einen anderen Vorteil. Ne? Also man kann einfacher Distanzen überbrücken. Also man, Ich habe das vorher halt nicht gemacht, aber es gibt halt wirklich gerade so in Management-Posten Leute, die mhm. halt oft für ein Meeting irgendwie nach München geflogen sind oder so, was natürlich mhm. umweltmäßig äh, sch sch schlimm ist. Genau, für eine Stunde irgendwie
0: Akquise-Termin durch ganz Deutschland fliegen F Fliegen und, und dann wieder zurückkommen. Und ja. dann
1: noch zurückfliegen am gleichen Tag. Man ja. kennt das ja durch diese die ganze Inlandsflüge und mhm. Da muss man einfach sagen, das ist so unnötig. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall per Videokonferenz halt einfach sehen. Ähm, aber wenn man natürlich viel intensiv zusammenarbeiten will, äh, kann man sich auch in Zug setzen und ähm, sich dann sehen. Aber so für Einzelmeetings und äh, mhm. zum Distanzüberbrücken ist es ja echt hilfreich.
0: Auf jeden Fall, das, das stimmt. Das, das geht damit einher. Woran ich immer noch so ein bisschen auch bei meiner Arbeit denke und auch wenn ich mit den Lehrkräften zusammenarbeite, sind natürlich diejenigen, die abgehängt sind, also wo einfach die technische Ausstattung nicht gegeben ist oder die sich halt einfach einen Computer mit drei Geschwistern vielleicht noch teilen müssen na, oder dass die ganze Familie nur einen PC hat oder dass es nur mobile Endgeräte gibt, weil es gibt ja auch durchaus Familien, die haben gar keinen PC, die haben halt nur Smartphones oder so. Also da, das hat natürlich auch gerade für die Schülerinnen und Schüler ist das eine, eine große Herausforderung, die die vielleicht auch so schon im, im Präsenzunterricht abgehängt waren, weil sie vielleicht ähm, nicht viele Freunde hatten, weil sie isoliert waren, weil sie vielleicht ja aus einer, aus einer Schicht kommen, die nicht so anerkannt wird, und da gibt es ja immer dann Stereotype und Vorurteile. Das kann sowohl aus, aus, aus Einkommensgründen sein, also soziale Faktoren, die eine Rolle spielen, aber natürlich auch ethnische Faktoren, die da eine Rolle spielen, warum ja Menschen halt auch im, im Schulalltag mehr Schwierigkeiten haben. Und für die ist es natürlich jetzt nicht besser geworden durch diese Situation. Und ich glaube, die, an die wird noch am wenigsten mitgedacht, wenn es auch um das ganze Thema Distanzunterricht gerade geht. Also an die wird nicht gedacht von, von, von Politikseite her. Also ich glaube, ne, dann sucht man halt eher eine allgemeine Lösung, weil man sowieso schon zu viele Schwierigkeiten hat. Und halt aber auch auf individueller Ebene her ähm, gibt es natürlich die Lehrkräfte, die da sehr dahinter sind und da versuchen, differenziert und individuell zu helfen. Aber es gibt natürlich auch die, die sowieso schon maßlos überfordert sind und fallen ähm, solche fälle halt dann nochmal mehr hinten runter. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, woran ich nur gerade denken musste, weil ich ja gesagt habe, na, es geht schon irgendwie, klar gibt es Herausforderungen, und man schafft es so, aber für die ist es natürlich sehr schwer. Die schaffen es halt eben nicht ne? und an die denkt irgendwie niemand. Und das ist halt irgendwie traurig. Ähm, und da muss man als Gesellschaft nochmal gucken, was, was kann man eigentlich tun, wie geht man damit um?
1: Ein ganz wichtiger Punkt, weil ich meine mal, für, für uns ist es jetzt, ganz normal, dass wir Computer haben oder mehrere Computer haben, die, mhm. wir, die wir benutzen. Ähm, aber natürlich ist es ganz normal oder es, es sollte auch normal sein, dass man halt auch keinen hat. So. Oder, kein, mhm. oder nicht die Möglichkeit hat, einen zu, einen zu haben. Und oder halt alle sollten die Möglichkeit haben, einen zu haben. Oder ne? besser gesagt, die <lacht> andere, also die, die Wunschvorstellung, dass alle die Möglichkeit ja. äh, haben, und da muss man natürlich Lösungen finden. Also, gerade zum Thema Schule, wenn ich jetzt digitales Lernen anbieten will, muss ich natürlich auch sicherstellen, als, als Politik. Ne? Also, es ist nie nur ein, ein, ich will das gar nicht an einer einzelnen Schule festmachen, weil im Endeffekt müssen die irgendwie haushalten mit Mitteln, die die gestellt bekommen. Sondern mhm. aus, aus der politischen Perspektive muss es einfach gewollt sein, zu sagen: Okay, digitales Lernkonzept, alle Schülerinnen und Schüler müssen jetzt Zugang zur Technik dafür bekommen. So. Ja. Und das und das muss halt möglich gemacht werden, dass es nicht die Frage des Geldes der Eltern ist, ja, ja. am Ende das zu machen. Weil zum Beispiel, wenn wir analog wieder denken, wenn ich in der Schule bin, gibt es natürlich auch Schulbücher, die wo es angeraten wird, dass man die als, als Eltern kauft
0: mhm. Ja.
1: aber es gibt auch ganz viele Schulbücher, die gestellt werden von der Schule, ja. so wo es halt Exemplare gibt, wo viele Leute das nutzen können. Und so müsste das ja theoretisch ja auch für die Technik gelten.
0: Das stimmt, das stimmt, ja, absolut. Ja, Und im, im Hochschulbereich ja eigentlich genauso. Ne. Auch da gibt es ja Studierende, wenn man jetzt so an die, ich glaube, der Verein, ist, ein Verein, ich weiß gar nicht, ob es ein Verein ist oder halt einfach eine, eine, eine Initiative, die ja sich... Ähm, ist die Arbeiterkind, ich glaube, so, so heißt die, wo es ja darum geht, dass halt auch ähm, ähm, im Prinzip Studierende, die nicht aus einer akademischen Familie kommen sondern aus einer Familie, wo vielleicht die Eltern gar nicht studiert haben und das Kind ist das Erste, das überhaupt so einen, so einen Hochschulweg einschlägt, dass das halt ähm, Unterstützung erfährt. Also die setzen sich dafür ein, überhaupt am Anfang Orientierung zu bieten, wenn diejenigen noch Schülerinnen und Schüler sind und schon gar nicht darüber nachdenken, überhaupt zu studieren und dann halt auch währenddessen Beratung anbieten. Ähm, genau, Arbeiterkind heißen die. Ich habe gerade die, die Website von denen auf. Und ähm, genau, und die arbeiten ehrenamtlich auch. Und ja, genau, und das ist natürlich auch für den Hochschulbereich genauso wichtig, weil auch da kann man ja nicht von ausgehen, dass alle Studierenden so ähm, Geld von Mama und Papa haben, um sich dann die Technik zu holen ne, und es komplett alleine zu schaffen oder halt auch die Studienbücher und so weiter. Ja. also Auch die brauchen genauso Unterstützung. Ähm.
1: Da muss man das halt auch mit Bedenken, wenn man das halt anbieten möchte als Institution. So, dass, dass der Zugang möglichst groß ist, oder, mhm. oder, fahre möglichst gleich ist, so, dass man, ja. dass man jetzt nie die Bedenken hat, okay, jetzt muss ich, ähm, jetzt muss ich erstmal unfassbar viel Geld in die Hand nehmen, um, um das auch möglichst zu machen, weil ein Studium ist ja schon teuer, also ja. man bedenkt ja, wie viele Leute jetzt zum Beispiel auch BAföG beantragen, um sich, um das zu mhm. realisieren, Und nebenbei arbeiten gehen, so, so Jobs machen, ähm, mhm. um sich, das Studium zu finanzieren. Und das kommt ja auch noch alles dazu. Also ich meine mal, das ist jetzt auch nicht günstig, ein Studium zu beginnen. Wir können natürlich froh sein, dass wir in Deutschland ein System haben, was ich sehr befürworte, dass es äh, dass die Kosten von der staatlichen Seite getragen werden, ähm, ja. meistens. Ja. Und ähm, dass eigentlich den, der beste Zugang auch zur Bildung ist, um so kostenfrei oder möglichst kostenfrei ähm, daran zu partizipieren. so Weil ansonsten, niemand möchte die Verhältnisse wie in den USA haben, dass wir alle jetzt äh, 250.000 Euro Schulden aufnehmen müssen, um zu studieren. So. Ja,
0: verrückt, oder? Ja, ja
1: das, äh, das möchte, glaube ich, niemand. Äh, und, und bei den 250.000 muss ja auch noch eine Wohnung haben oder noch irgendwo hinziehen. Ähm, das, äh, also wird es eigentlich immer noch teurer im Zweifel. Und hier können wir... Mit im Verhältnis mit geringeren, viel geringeren Kosten halt ein Studium antreten, wenn man das möchte. Das stimmt absolut. Ich glaube, wir haben das Thema von
0: vielen Seiten beleuchtet. Man könnte natürlich immer noch drüber reden, wie ist Deutschland überhaupt digital ausgestattet, wie sieht es mit den stabilen Internetverbindungen aus und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wie sich so für uns individuell, für uns beide das verändert hat. Das haben wir ganz gut abgebildet zuvor dem Lockdown. Mhm. Ähm, seitdem du hast noch Fragen, ähm, dann, dann kannst du die kannst
1: du die gern noch, noch, noch loswerden. Also die einzige Frage, die kann ich auch an, auch an uns beide stellen, ist, was ist denn dein größtes, ich hätte Learning gesagt, ähm, mhm. aus der digitalen Arbeit, die du seit fast einem Jahr jetzt betreibst? Lass
0: mich kurz darüber nachdenken.
1: Ähm,
0: können wir ein Stück spezifizieren? Ähm, meinst du für, für mich persönlich oder für, vielleicht in Bezug auf Social
1: Web macht Schule? Ich hm. würde mich würde eher persönlich das interessieren. Also, mhm. was ist so dein persönliches, deine, deine persönliche Erfahrung jetzt aus einem Jahr <lacht> Videokonferenz äh, eine nach der anderen?
0: Ja, ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass, dass die, dadurch, dass alle wirklich in so einem Lernprozess sind, was das Ganze angeht, ne, was so Seminargestaltung angeht, Webinare, was so den Austausch angeht, so, ähm, Zumindest in diesem einen Aspekt, hey, wir sind jetzt hier zusammen, zum Beispiel in einer Videokonferenz, oder die Videokonferenz kommt halt auch gar nicht erst zustande, so also Toleranter sind, was so Fehler angeht oder oder in, in Probleme angeht, dass, dass alle sich das mehr verzeihen, als wenn du jetzt zum Beispiel unpünktlich zu einem Meeting kommen würdest vor Ort. Das äh, sollte vielleicht nicht unbedingt passieren, so, ne? Aber dass, dass so im Virtuellen da. Zumindest in diesem Aspekt. Das meint jetzt gar nicht soziale Netzwerke und wie rau da der Ton ist und so, aber schon nur auf diese Zusammenarbeit und so bezogen im Virtuellen, dass es da irgendwie toleranter ist und und mehr Rücksicht aufeinander genommen wird und irgendwie eine Fehlerkultur viel verbreiteter ist. Das finde ich auch sehr angenehm. Das ist auch das, was wir eigentlich auch immer den Lehrkräften zum Beispiel mitgeben. Hey, fangt langsam an, Schritt für Schritt. Findet euren persönlichen Zugang, der euch auch Spaß macht. Die Schüler werden das euch verzeihen. Na, seid lieber authentisch, als das alles 100% richtig sein muss. Und so nehme ich das aber auch wahr, wenn ich jetzt mit anderen zusammenarbeite, dass das ist eigentlich ganz schön ist.
1: Und wie sieht es bei dir aus? Bei mir sieht es ähnlich aus. Also ich find, finde auch, dass, ähm, dass der Umgang, also, Fehl, also die, die Fehlerkultur durch Technik einfach ähm, größer geworden oder besser geworden ist, sagen wir es so, also dass man sich mehr mhm. verzeiht, wie du sagst, mehr da auf, aufeinander eingeht. Ähm, mein Learning ist eigentlich... Umso, also ich, ich müsste jetzt vielleicht so sagen, umso weniger man das nutzt, umso besser vielleicht auch. Also mhm. ich glaube, es bringt ja jetzt nichts, ähm, es kommt natürlich auf das Aufgabengebiet drauf an, aber es bringt ja nichts, dass du von Montag bis Freitags jeden Tag zehn Stunden Videokonferenzen hast. So. Also da kommt man ja auch gar nicht zum Arbeiten. So, wenn, man, wenn man das, wenn man so, außer das ist, ich arbeite direkt mit, mit Person 1 zu 1 und muss das dann über diesen Weg jetzt gerade lösen. Okay. Aber ich mhm. glaube, umso kürzer man diese Zeiträume fasst, wahrscheinlich weiß ich nicht, ob ihr zum Beispiel auch ähm, Zeit, also sagt, okay gut, wir haben jetzt ähm, ein Zeitfenster von 90 Minuten, dazwischen gibt es irgendwie Pausen, aber in der Zeit müssen wir XYZ irgendwie geschafft haben. Ob das zu mehr Erfolg führt, weil man das nie überstrapaziert, auch mhm. in, auf, auf dieser Form. Ich glaube, es bringt halt auch nichts, wenn man jetzt ein super tolles System hat und eigentlich den ganzen Tag in diesem System verbringt. So, also ja. es bringt, also bei ja, Slack ist ja zum Beispiel auch bei Agenturen sehr beliebt. So mhm. dieses ich, ich, und man kann sich ja auch drin verlieren, jeden Tag dann herumzuslacken <lacht> und sich eigentlich nur darauf zu bef darum herumzutreiben und und irgendwie sich ständig Nachrichten zu schicken und im Endeffekt ähm, hat man gar nicht so viel geschafft, wie man schaffen wollte oder so. Also Und mir geht es halt auch so, dass ich halt versuche, so das kompakt wie möglich zu halten, allgemein mit meiner ganzen Kommunikation oder auch immer kompakter. Ich bin ja auch so, dass ich auch gerne mit Menschen in Austausch bin, aber äh, ich glaube, das bringt halt mehr, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt einen Zeitslot, wir konzentrieren uns drauf und danach geht jede Person seine individuellen Arbeit nach.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein super wertvolles Learning und gleichzeitig ein wertvoller Tipp, den man auch nach außen mitgeben kann, sich da auch selbst zu disziplinieren und zu versuchen, zumindest in so Arbeitskontexten oder Kontexten, wo was geschafft werden soll, die jetzt halt nicht so privater Austausch sind, das kompakt zu halten und sich so auf vielleicht Regeln und Zeiten zu einigen. Das ist, glaube ich, sehr wertvoll und kann einem auch ein besseres Gefühl über den Tag verschaffen. Ja, sehr spannend, sehr spannend.
1: Man kann ja auch das, äh, das private Gespräch ja auch ähm, abends auf abends verlagern. So. Man kann ja sich dann auch zur <lacht> Videokonferenz treffen, aber dann machen hm. sich alle in getränkter Wahl auf und, ja. und können locker dann miteinander sprechen. So. Aber ich glaube, im Arbeitsalltag. Weil, weil man will ja auch nie, irgendwie, wie du schon sagst, man verbringt so viel Zeit schon am Bildschirm, man muss es halt wirklich nicht überstrapazieren und man muss ja jetzt auch nicht noch mehr arbeiten, als es eh schon, als es einen gut tut. So. Außer also, man hat natürlich Verantwortungspositionen, aber das geht jetzt in eine andere Richtung. So. Genau. Ja super, ähm,
0: vielen Dank Bonnie ähm, wieder für ein super tolles Gespräch. Nächstes Mal hoffentlich auch dann mit dem erwähnten Getränk und vielleicht auch vor Ort. Das, das äh, würde ich, ich mir auch wünschen. Ja, ich hoffe, das schaffen wir. Ähm, ansonsten freue ich mich schon, wenn wir uns wiedersehen. Ähm, natürlich die, die Frage, wie schnell das jetzt passiert, das steht ja auch bei dir so einiges an Veränderungen noch an in nächster Zeit.
1: Ähm, ja, das wird dann auch ein Thema im Podcast sein, einer der nächsten Folgen sind. wahrscheinlich.
0: Sehr schön, sehr schön, genau. Dann ähm, würde ich sagen, wir freuen uns auf jeden Fall, wie immer, über Feedback. Ne? Ob ihr uns persönlich schreibt, ob ihr einen Kommentar hinterlasst, ob ihr in sozialen Netzwerken etwas hinterlasst. Also was sind vielleicht eure Gedanken? Wie nehmt ihr halt auch diese Veränderung wahr? Und lasst es uns gern wissen. Und dann freuen wir uns auf das nächste Mal zusammen mit euch. Bis dahin eine schöne
1: Zeit. Tschüss.
0: Tschüss.